0: Also jetzt ernsthaft? Ja, ich nehme auf. <lacht> Hallo Freunde des besten Fitness-Podcasts der Welt. Endlich ist euer Lieblingsduo Christian und Steven wieder zurück. Wir sind hier wieder im Geschäft. Hallo. Man weiß nicht für wie lange. Christian ist schwer beschäftigt. Vielleicht finden wir jetzt wieder ein bisschen öfter die Zeit. Wenigstens so alle einmal die Woche oder alle zwei Wochen eine Folge. Ah, irgendwie sowas. Kriegen wir hin. Ich <lacht> hoffe, ihr seid uns immer noch loyal, auch nach so einer kleinen Pause. Dafür geht es jetzt umso motivierter weiter, bevor ich das sehr, sehr coole und lustige Thema der heutigen Folge bekannt gebe. Christian, die obligatorische Frage. Wie geht's dir? Was macht's Leben? Warum bist du aktuell überhaupt so beschäftigt? Was ja. passiert gerade bei
1: dir? Ja, Steven, ähm, zurzeit passiert ehrlich gesagt ganz schön wenig, aber davon ganz schön viel. Klingt erstmal okay. ziemlich behindert. Aber ähm, die einen oder anderen Wissens. Ich habe jetzt noch eine Festanstellung angenommen, das heißt 39 Stunden. Dann habe ich das Coaching aber trotzdem noch weiter verfolgt und sogar noch weiter aufgestockt. Wir sind jetzt 15 Athleten fest. Einer kommt noch dazu. Und das Ganze, das schlägt halt irgendwann aufs Zeitkonto. Und einen Tag hatte leider mal nur 24 Stunden. Deswegen bin ich aktuell ziemlich eingespannt. Es läuft aber alles sehr gut. Aber leider der Podcast halt, der fällt halt irgendwo runter. Aber generell geht es mir gut. Coaching mit dem Freddy läuft gut. Ich bin jetzt gerade im Deload bis einschließlich morgen. Dann geht es in den nächsten Meso. Also das war jetzt die Kurzfassung der letzten Wochen. Läuft alles super. Und wie bei dir?
0: Bei mir ist auch alles super. Coaching läuft, neuen Sponsor, Training läuft. Nächste Woche Montag geht es nach Irland, danach nach Wien. Alles sehr super. Geil. Sehr, sehr geil. Ähm, ja, wir hatten uns ursprünglich überlegt, dass wir hier ein paar Mythen aufklären. Aber dann kam uns die kurzfristige Idee, dass wir eigentlich in letzter Zeit so richtig abgefuckt sind und einfach mal eine Folge darüber reden wollen, was uns denn alles nervt sowohl im Gym als auch auf Instagram, einfach mal so eine, wir reden uns ein bisschen was von der Seele-Folge, gar nicht so lang, vielleicht 20, 30 Minuten, ein bisschen haten muss auch mal sein und danach werde ich dann, falls Christian nächste Woche keine Zeit hat, mich mal an meine erste Solo-Episode wagen und ein paar Mythen rund ums Bodybuilding aufklären, vielleicht auch mit Christian zusammen, je nachdem, wie sich es anpasst. Jebun. Heute wollen wir einfach mal ein bisschen rumhaten, ein bisschen rumroasten, weil das tut auch einfach mal gut, wenn du dir das was dich einfach nur richtig abfuckt, mal von der Seele redest. So sieht's aus. Christian. Auf jeden Fall.
1: Was ist das Erste, was dir richtig auf den Sack geht? Im Gym oder auf Instagram? Also, da gibt's zwei Sachen, die mir ganz spontan einfallen. Das Erste sind einfach Leute. Also, wisst ihr, es, es ist ja wirklich egal, aus welchem Beweggrund man ins Studio geht. Und ähm, es ist auch voll in Ordnung, wenn man nicht Vollgas gibt. Ich verstehe es halt nicht, warum man es macht, aber es ist in Ordnung. Aber mich kotzt einfach an dass Leute im Studio meinen, weil ich jetzt mal kurz ein nettes Gespräch mit jemandem kurz geführt habe, wirklich ein paar Sekunden in meiner Satzpause, dass ich nur zum Labern da drin bin. Ich meine, kennst du solche Leute, die einfach zu dir herkommen und dich einfach wirklich in Beschlag nehmen und du sagst, eigentlich wollte ich gerade in die Beinpresse und wir labern jetzt so lange, dass die Beinpresse jetzt wieder besetzt ist. Kennst du sowas? Die Leute, die halt einfach zum Kaffeetratsch da sind. Ist ja in Ordnung, aber ich soll mich einfach in Ruhe lassen, weil ich, ich habe ich hab nicht viel Zeit, wirklich, ganz ehrlich. Ich gehe da hin und will einfach trainieren, dann geht es heim und dann geht es weiter mit der Arbeit. Ja, verstehe ich vollkommen. So Zeitfresser sind wirklich schlimm. Auch
0: Leute, die an den Geräten sitzen und dann irgendwo im anderen Teil des Studios rumlungern, aber Hauptsache das Handtuch da liegen lassen oder ein Gerät für zwei Stunden beschlagnahmen, aber nichts machen in der Zeit. Zeitfresser im Gym sind das absolut, absolut Alter. nervig. Und
1: frech ja. noch drauf. Äh, wir haben einen im Studio, der besetzt sich das Solarium, obwohl er noch trainiert. Wir haben zwei Solarien bei uns im Studio, das ist eine Kette, und der legt sich ohne Schmarrn seine Sachen schon ins Solarium rein, obwohl er noch 20 Minuten trainiert. Dann schmeißt ihm einfach seine Sachen raus im nächsten Mülleimer. Ich schmeiß den einfach raus, in den Mülleimer. In den Mülleimer, <lacht> in den Mülleimer <lacht> richtig. Ja, nee, aber das war jetzt so eine spontane Sache, die ist mir die letzten Wochen extrem aufgefallen. Vielleicht, wenn man mehr Zeit hat, fällt dann das gar nicht auf. Aber wenn man einmal versucht, zeiteffizient einfach nur zu trainieren, sieht man für diese ganzen, das klingt jetzt ein bisschen abwertend, aber die ganzen Störquellen außenrum. Kennst du das? Weißt du, jeder soll trainieren, wie er will.
0: Technisch, wie er will, jeder ist für seine eigene Gesundheit verantwortlich, kritisiere ich gar niemanden. Soll jeder technisch unsauber trainieren, wie er will, soll er sich die Oldschool-Videos angucken und danach trainieren, alles gut. Aber wenn die Leute dann ankommen und meinen, noch Leute zu verbessern, Mhm. Da kriege ich echt, ey. Ich kenne. Wurdest du die Woche macht, verbessert oder was? Nee, ist schon länger her, aber das belastet mich bis heute. Komm, und darum es. bin ich froh, mir das jetzt endlich mal von der Seele zu reden. Der macht Latzug mit nicht mal dem ganzen Turm, aber Schwung, das nicht. Ist mal mit gut, dem ganzen Turm. Nicht mal mit dem das ganzen Turm. Das ist ja peinlich. Turm. <lacht> so, weil ich mache den ganzen Turm mit sauberer Technik und er macht nicht mal den ganzen Turm und schwingt, dass es eine Mischung aus Kreuzheben und Rudern ist. Der ist am Ende parallel zum Boden am Ende der Bewegung beim Latzug. Und dann habe ich einmal Trizepsstrecken über dem Kopf gemacht. Da war mein Unterrücken ein bisschen krumm, aber es waren nur 20 Kilo und hätte mir gesagt, mein Rücken geht kaputt. Weil der gerade krumm ist. Und er schwingt den Latzug, als wenn er seinen Kopf auf den
1: Boden schlagen würde. Ohne Schmann frag ihn doch einfach mal, warum er das so macht. Nee, mache ich nicht. Ich suche da gar nichts gespielt. Vielleicht hat er wirklich übelste Ahnung und fängt, also wenn ich das jetzt so aufziehe, ähm, dann kann es ja wirklich sein, dass er vom vertikalen Lattansatz anfängt und beim horizontalen Lattansatz aufhört. Also den Faserverlauf einfach entlang trainiert. Weißt du, was ich meine?
0: Ich weiß nicht zu 100 aber es klingt verrückt.
1: Also Leute, ihr könnt jetzt mal schauen, schreibt uns doch einfach mal in DM, ob ich recht habe oder ob Steven recht hat. Hat er Ahnung oder hat keine Ahnung? <lacht> Das <lacht> ja, war Nee, aber früher, ich kann mich auch noch erinnern, wie ich angefangen habe mit dem Training, Aber Latzin meine absolute Lieblingsübung. Beine habe ich damals nicht trainiert, also war es halt irgendwas mit Rücken oder Bankdrücken. Auf jeden Fall, Latzin habe ich unheimlich gern gemacht. Da war halt bei uns, der Turm hat bei 87 Kilo aufgehört und da habe ich eben auch drei, vier, fünf Wiederholungen gemacht. War für mein damaliges Alter schon ganz gut, fand ich. Ich glaube, ich war 16 oder 17. Und dann kommt ehrlich gesagt so ein Opa zu mir her. Sagt, also, wenn ich das wie du ausführe, würde ich auch das Ganze schaffen. <lacht> Geht einfach weiter. <lacht> ich denke, lass mich doch einfach meinen Spaß haben. Ich ist doch auch besser, diese, als wie ich draußen random,
0: bin. Diese random, diese random Leute, du kennst das safe. Diese, das sind einfach so Leute, die fragst dich, <lacht> was mache die, wenn sie nicht im Gym sind. Die, die laufen da rum, haben keinen Plan, aber hauen immer irgendwelche komischen Sprüche raus. Irgendwie die haben irgendwie auch schon Wir haben auch Leute da, die erzählen einem einfach, dass Krafttraining ist gut für den Muskelaufbau aber das Beste für den Muskelaufbau ist Cardiotraining.
1: Ja klar, stimmt doch auch, das sind viel mehr Wiederholungen.
0: Mein damaliger Sportler aus der Realschule hat mir einfach gesagt, du musst dich regelmäßig dehnen, zu Muskeln aufbauen, das passt dann schon.
1: Vielleicht wollte er dich regelmäßig dehnen, damit er Muskeln aufbauen kann.
0: <lacht> nee, also echt sowas, diese Unwissenheit, dieses, ach, das macht mich wütend. Und dann, und dann diese, diese Sprüche, wenn ich da stehe, mir kurz in meinem Buch notiere, welche Wiederholungen ich gemacht habe, in welchem Gewicht, und dann guckt mich einer an und sagt, <lacht> Früher haben wir so ein Büchlein nicht
1: gebraucht. Ich denke mir nur so. Ah. <lacht> ich frage ihn halt mal, ob er auch Deutscher Meister war. Alter. Er war Deutscher
0: Meister am <lacht> Dummschwätzen.
1: Geil. Aber ich, ich, ohne... Ich meine,
0: irgendwas, was dich aufregt. Christian, hau raus, jetzt ist der <lacht> Zeitpunkt gekommen. Also auch auf Instagram, da machen wir dann weiter.
1: Ich habe, ich hab, was haben wir heute Dienstag, oder? Ich habe Sonntag eine Nachricht bekommen, äh, ob ich mal wieder für Geld vor der Webcam flexen möchte. Bekommst du auch noch ja. solche Nachrichten?
0: du, ich bekomme alles, ich bekomme alles,
1: ich bekomme auch Bilder zugesendet, kann ich dir gern ein paar zukommen nee, lassen. Nee, ich glaube, du hast mir schon ein paar gezeigt, das möchte ich nicht unbedingt nochmal, aber <lacht> dann die Nachricht noch hinterher, ob ich Lust habe und dann denke ich, warum sollte ich Lust haben, mich vor der Kamera vor dir auszuziehen, du bist ein pädophiler alter Mann, Mann. also gut, ich bin jetzt 28, ich bin jetzt vielleicht kein Kind mehr, du bist aber auch
0: schon im höheren Alter, ja. Aber ich bin ich
1: bin so, weißt du, unteres Quantil und ja. erst so das, das oberste Quantil, also Ey, mir ja. schreibt, mir hat letztens so eine Transe geschrieben, schickt
0: mir so ja, ungefragt mir auch. Bilder mir vom Arsch, auch. Auch, wie heißt die, wie heißt die, Sagt den auch
1: Keine Ahnung, das muss ich nochmal rausfinden Fängt es mit M.O. an? Ich glaube schon,
0: Alter, ich glaube Mir schon. auch,
1: guck nach, guck
0: nach, ich krieg einen Wutanfall, wenn ich sowas lese, so ungefragt Ich habe am Anfang noch
1: gedacht, warum schminkt sich das Mädchen so, und da habe ich auf den Kanal geklickt Es ist kein Mädchen Ja, eben, habe ich dann auch bemerkt Einfach ein Klient von mir hat ein Bild
0: von Scheiße hier geschickt, weil ich dem Klienten den weiterempfohlen habe. Was? die fand es bestimmt gut, oder? Ey, die fand's geil. Ist es die. M ah, ja, <lacht> Ich zeig dir das nur an die Kamera. Genau das ist es. Einfach ungefragt so Bilder vom Hintern. Ich, ich denke mir, äh, äh, äh. ich glaube, bei mir hat sie auch Bilder geschickt. Ja, Christian, aber du bist dann schnell gerannt, hast die Taschen geholt. Sei ich habe sie, hab sie
1: blockiert, deswegen zeigt es bei mir nichts mehr an. Oh, okay, gut. Nee, blockieren tue ich nicht. Alter, ich, ich habe keine, hab keinen Bock auf sowas jetzt mehr, ehrlich, Alter. Ey, es regt einfach nur auf diese
0: ungefragten Menschen, das ist... Wenn ich was so mit
1: Speck und Eier will, dann, dann möchte ich, kann Menschen, dann möchte ich irgendwie ein Frühstück haben, weißt du? Ey, oder die
0: Leute, die dir, die dir Verbesserungen schreiben auf Instagram, weißt du... Dir schreibt einer, macht das und es macht das und das. Du denkst ja, so wie er schreibt, der ist der größte IFBB-Pro, stand schon zweimal auf dem Olympia. Guckst dir den an, ey, der sieht aus wie mein Nachbarsjunge, der Fußball spielt.
1: Reden wir gerade von Mr. J? Mit wem? Von mit, wem? Mit dem J? Also mit vom, Das ist nur der, der Buchstabe auf Englisch ausgedrückt. J. <lacht> unser, unser blonder Magister der, der Trainingskunst.
0: Warte, mir fällt der Name gerade gar nicht. Auch
1: ich, ich schreibe noch dir hier im Chat. Die Leute dürfen es nicht wissen. Die dürfen mal beraten. <lacht> <lacht> yes, du liegst ganz richtig. Der Magister der Trainingskunst. Ähm, Leute, schaffen wir uns doch mal, wen wir eigentlich meinen und vielleicht lösen wir es auf. Boah, Steven, wir müssen am Schluss noch die Wahl auflösen.
0: Wollen wir es heute?
1: Ich glaube. Schauen wir mal, schauen wir mal. Wir gucken mal, wir gucken mal. Schauen wir mal, wie die Resonanz Ey, ist auf die Folge.
0: Es, es ist einfach nur, es ist einfach nur. Es ist so frustrierend, wenn dir, wenn dir jemand schreibt, der keinen Plan hat und er will dich verbessern. Es ist so frustrierend. Ich denke mir so: Junge, mach dich weg, Alter.
1: Ich bin mir nach wie vor nicht schlüssig. Ich meine, selbst wenn jetzt alles stimmen würde, was er sagt. Selbst würde dann würde es nicht stimmen,
0: weil er nicht so aussieht. Nee. Ja,
1: weißt, ich, nee. ich, ich lasse mir gern was erzählen, auch im Studio von irgendwelchen Schmäleren oder irgendwelchen Unerfahreneren, weil vielleicht haben sie was gelesen, was ich nicht gelesen habe. Aber es ja. ist auch immer eine Sache. Davon, wie, wie man das kommuniziert. Ähm, ich ja,
0: finde, ich... du sollst erstmal, wenn du wirklich, du brauchst nicht du brauchst nicht Mr. Olympia gewesen zu sein, um irgendwem was erzählen zu dürfen. Es ist, ist gar nicht Thema. Aber nur weil du zwei Studien aus dem Internet gelesen hast, bist, nur weil du irgendein Buch von ihm gelesen hast, bist du auch noch lange niemand. So ein bisschen was solltest du vorzuweisen haben.
1: Ja, zumindest die eigene Erfahrung muss man auch mal machen. Also ja. bin ich hundertprozentig auf deiner Seite. Ich kann jetzt einfach nur, ich meine, wie oft haben wir es jetzt in den letzten Jahren eigentlich erlebt, dass man irgendwelche Sachen für gegeben angenommen hat? Zum Beispiel zweier Frequenz pro Woche muss sein, sonst wächst einfach nichts mehr. Das hat man vor fünf, sechs Jahren noch gedacht, wo die GA-Crew so gehypt war. Die waren da ja voll auf Science-based und Evidence-based. Und mittlerweile Früher weiß man einfach... Habe ich ja, mit den <lacht> Ja, aber mittlerweile weiß man halt einfach wirklich... Wenn das Trainingspensum irgendwie passt, dann ist es fast schon egal, ob du jetzt eine 1, 2 oder 3 Frequenz in der Woche fährst. Wenn du dich ausreichend abschießt und das volumen in einer Einheit passend unterbekommst, dann musst du nicht eine zweite Frequenz fahren. Vielleicht wird es sich sogar hindern. Muss man es ja individuell, individuell einfach aufziehen. Und da, da nützt es dann auch nichts, wenn man eine, eine ziemlich geile Studie ranzieht, weil alles ist immer nur die Studien, die, die, die belegen ja nichts, aber die zeigen einfach nur irgendwelche Korrelationen meistens auf die zeigen ja eigentlich dann nur, was für so einen Durchschnittsmenschen eigentlich gülten könnte. Und nicht für dich persönlich. Man muss das alles immer wieder individuell betrachten. Also ich kann heute nicht ja. mal sprechen.
0: Und kennst du auch die Leute, die gefühlt mehr Zeit von dir in Anspruch nehmen, auf Instagram als Klienten aus dem Coaching? Ja,
1: habe ich. Also ich habe ich hab ein paar, also ich betreue einige jetzt auch so unentgeltlich noch nebenbei. Ist halt sehr, sehr abgespeckt vom Coaching. Ähm, und die schreiben schon viel. Aber es gibt dann Weißt, die haben ja wenigstens dann irgendwie einen Kontakt zu mir. Ich also meine, so Leute, die du auch noch nie in echt gesehen hast. Einfach so randoms auf Instagram. Ja, am, besten haben sie
0: dich, am besten haben sie dich noch nicht mal abonniert. Und dann ja. schreiben sie dir texteweise Fragen und du bist auf korrekt antwortest. Aber dann hast du gerade, weißt, dadurch, dass du einmal geantwortet hast, hast du recht verkackt. Dann kriegst du nämlich die nächsten 20 Fragen. Und ich jedem gerne, schreibt mir Fragen, so viel ihr wollt. Aber es muss halt sich immer noch im Raum halten. Es, ja. es, es kann nicht sein, dass, dass ich mehr Zeit für einen nehme der sich kein Geld dafür bezahlt, als für Leute aus dem Coaching, die dafür jeden Monat Geld bezahlen. Das ist
1: frech dem gegenüber. Nee, das, das, darauf wollte ich auch hinaus. Also wenn jetzt die paar Personen, die ich jetzt so betreue, sich angesprochen finde, darauf wollte ich nicht hinaus. Ähm, ich wollte wirklich nur genau das sagen. Euch habe ich es angeboten, den anderen habe ich es nicht angeboten. Und wenn die Leute, weil von dem, wo, wo du sprichst, kann ich auch ein Lied von singen. Ich, ich antworte denen immer. Ich sage denen immer noch, ich schreibe denen eine Frage. Follow, Fragezeichen. Weil sie immer irgendwie... Die wollen was, die schicken mir einen Trainingsplan, die schicken mir ihre, ihre Form, die schicken mir irgendwie ihre schicken Trainingsphilosophie, ihre schicken mir ihre Nacktbilder, fragen nach einem Formcheck und dann fragen <lacht> sie echt ernsthaft nach meiner Meinung und was sie anders machen sollen. Folgen mir aber nicht mehr. Ich meine, welche wie dreist muss man denn eigentlich sein, wenn man nicht einmal mich oder dich supporten kann, indem man einfach nur auf den Button drückt?
0: Das ist so, ich weiß auch nicht, wenn ich irgendwas vorgeschlagen bekomme, wenn ich irgendwas auf der Startseite habe, ey, ich like immer und schreibe irgendeinen kurzen Kommentar, auch wenn es so irgendein Emoji ist. Also ein bisschen Support schadet keinem, den Leuten hilft's und, und dann gibt es Leute, die, die machen nicht mal diese Kleinigkeit, aber wollen noch was von dir. Das ist so, das sind so richtige Bazzillen, so Blutsauger. Die wollen was, aber geben nichts und das kann ich im Leben gar nicht haben. Leben das ist immer geben ja. und nehmen. Ich finde
1: es assi, ja. Bin ich voll ja. auf deiner Seite.
0: Gibt es noch irgendwelche Sachen im Gym? Kennst du eine Sache, die mich wirklich mit am allermeisten aufregt? Die Kollegen, die ihre Gewichte nicht wegrollen. Ich, ich wollte es ohne
1: ich ich gerade
0: eben sagen. So Jetzt in dem respektlos. Moment. So, so, weißt du was? Das sind dann noch nicht mal stabile Leute. Die machen dann Kniebeugen mit einer 20er pro Seite, mit 60 Kilo insgesamt und lassen die einfach drauf liegen. Ist ich denke mir so, was würde im Gym passieren, wenn du auch noch stark wärst und 180 beugen würdest, dann dürfte ich dir deine scheiß vier Scheiben jedes Mal wegräumen. Und weißt du was? Ich räume dann für mein Gewissen auch die ganzen Scheiben immer weg von denen. Also ich, ich trage gefühlt dem halben Gym die Gewichte hinterher, weil ich es mit meinem Gewissen nicht vereinbaren kann, dass da irgendeine alte Oma kommt, die 20er Scheibe wegziehen will und der auf den Fuß fliegt die tot ist gefühlt. Weil dann denke ich mir, komm, ich bin noch jung, ich kann das noch machen, ich mache die 20er weg, ich räume dem halben Gym die Geräte hinterher, die Scheiben hinterher, weil ich es mit meinem Gewissen nicht vereinbaren kann, dass da irgendeine alte Frau kommt, die Scheiben nicht wegziehen kann, dadurch die Übung nicht macht.
1: Einfach der Traumschwiegersohn, Stil. <lacht> <lacht> nee,
0: aber das meine ich ernst, das ist so. Da kriege ich nee, ja, nicht aus meinem Gym, ganz fragen, es ist so. <lacht> ist dir schon mal aufgefallen,
1: dass das nicht mal hauptsächlich Kerle sind, sondern auch oft Frauen?
0: Nein, also bei, bei uns, uns im Studio sind es echt so viele Frauen, das ist Wahnsinn.
1: Frau. Das sind alles nur so halbstarke. Also, das sind halbstarke Frauen bei uns. Ach so, okay.
0: Die sind bei uns. <lacht> nee,
1: nee, nee,
0: kann ich nicht bestätigen. Also, bei uns sind es
1: wirklich viele Frauen, aber natürlich äh, gibt es auch einige Kerle. Die Kerle sind meistens in der Beinpresse und lassen übelst viel Gewicht drauf. Und die Frauen sind meistens in der Multipresse und lassen beim Hip-Trust das Gewicht drauf. Oder Paradebeispiel ist natürlich äh, Langhandelbankdrücken. drücken,
0: das, ey, Alter, das ist, ey, und ich war auch mal in einem Dings, ich war in einem Nachbarstudio von unserem Ort, weil unser Studio am Feiertag zu hat, ich gehe ins Nachbarstudio im Nachbarort, äh, will dahin, will Bank drücken, ist einfach so ein Typ, schön in Tanktop, außer Form nenne ich es jetzt mal ganz äh, freundlich. Offseason. season hat, peak Peak-Off-Season. Oh, Peak-Off-Season, hat 80 Kilo gedrückt auf der Bank, alles schön und gut, alles gut, ist Stabil. Mach, wie ja. du willst, genau, Guckt mich an. Ich sage, ja, wie viele Sätze machst du noch? Er so, ja, ich bin fertig. Ich so ja, dann würde ich gern hin. Er guckt mich so an, so richtig erst ein bisschen größer als ich, guckt so auf mich herab, man, red, man merkt wie so von mir herab, also wie viel soll ich drauf lassen? Ich so, ey, mach mal alles weg, ich will mich erst warm machen. Also ich mache mich mit 60 warm. Und drücke 80 dann, als Arbeitssatz. Ich Und dann ja sagen, deswegen musst du, du gucken, 80, wie der er ja. da muss dann hättest du einen Blick sehen müssen, wie ich dann danach 120 gedrückt habe. Nachdem ich mich mit der Stange aufgewärmt habe. Ey, ja. Da habe ich mir auch wieder gedacht, du Kasperle, du, ich toll, letztens, dass dich mit 60
1: warm machst. Ich habe letztens so einen, so einen Vierer-Clan bei uns beim Bankdrücken beobachtet. Die haben dann auch irgendwann 100 Kilo gedrückt. Das eine war schon mal rechts vier Zehner und links zwei Zwanziger.
0: Oh, ähm, hör auf zu reden, da geht gar nicht mehr schlimmer. Das sind dann auch die, die Menschen essen.
1: Das Ding ist ja, also Leute, ihr glaubt vielleicht, dass das die gleiche Belastung ist. Ich weiß nicht, das soll ich das jetzt erklären, oder? Ich meine, ihr müsst euch nur vorstellen, wenn ihr jetzt einen, einen großen Ball habt, dann ist genau in der Mitte ist der Schwerpunkt. Und wenn ihr jetzt einen kleinen Ball habt, dann ist auch in der Mitte der Schwerpunkt. Und wenn ich jetzt mal vorstelle, ihr habt an der Langhandel rechts und links einen Ball, links ist er kleiner als rechts, aber die wiegen gleich viel, dann hast du die Schwerpunkte auch unterschiedlich weit entfernt. Ja? ja? Obwohl die gleich viel wiegen. Ja. Und das bedeutet, der gemeinsame Schwerpunkt von beiden Dingern, der ist dann in das der Mitte. Sich. Und das ist eben nicht genau die Mitte von der Stange, sondern ein bisschen näher an dem breiteren Ball.
0: Ey, und sieht auch einfach scheiße aus. Ja, das ist das Schlimmste, also, aber das, das ahnt,
1: kommt noch oben drauf, gell? Ja. <lacht> Auf jeden Fall, ich habe denen dann gesagt, nachdem die fertig waren und offensichtlich nicht mehr Bankdrücken gemacht haben, weil die waren gar nicht mal richtig im Raum, habe ich denen gesagt, ich soll noch bei dir ihre Langhandel abräumen, weil es wollen noch andere trainieren. Die haben mich so böse angeschaut, als würden die das sonst nie machen, weißt ja, musst du? musst aufpassen, dass du da nicht ein Messer am Bauch hast. Ja, vor den 15-Jährigen muss man sich aufpassen heutzutage. <lacht> Ey, bei uns auch mittlerweile ist Studio Kindergarten geworden. Sind, du hast die doch letztens werden, mal von den zwei erzählt, die dich
0: irgendwie beim Butterfly rausschmeißen wollten. Ja, ja, aber mittlerweile sind von denen mehr da als von anderen. Also das ist mittlerweile wirklich, ab, ab erster Klasse haben wir Leute am Start.
1: ist stabil eigentlich. Und,
0: und, und, und die, 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 die nehmen dann alles in Anspruch. Immer zu vier, zu fünf da. Und dann ist die Maschine erstmal weg. <lacht> dann
1: kann es eigentlich direkt nach Hause. Eine, eine Stunde lang besetzt, gell?
0: Erstmal weg. Dann hocken sie da zu viert auf der Bank, immer schön im Kreis, mit siebeneinhalb Kilo. Können die
1: Kreis. gleichzeitig?
0: Die, nee, 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 die wechseln sich ab. <lacht> Und ich sag's euch ehrlich, fangt an mit Krafttraining so früh ihr wollt. Aber wenn die leichtesten Kurzhandel im Gym zu, sch zu schwer sind, dass ihr keine vernünftige Ausführung damit machen könnt, sondern nur am Schwingen seid, dann ist das Gym vielleicht noch nicht der richtige Ort in eurem Alter.
1: Das Mal so. In Zimperkurs reinschnuppern
0: ab 14, 15, ich habe selbst mit 13 das erste Mal eine Handel in der Hand gehabt.
1: Zu Hause aber, ab, oder? Ich
0: Nee, nee, um Fitnessraum. Echt im Studio? Nein, es war kein richtiges Fitnessstudio, musste der dir vorstellen, ich war auf der Realschule und die Werkrealschule, die war, war ein Gebäudekomplex und die hatten in der Werkrealschule so einen kleinen Fitnessraum, da war halt zwei Langhantelbänke, ein Butterfly, also so ein bisschen so ein Standard-Equipment, ja, nichts Besonderes, geil doch. aber hat, aus, hat ausgereicht und da habe ich halt so ein bisschen angefangen, aber das war halt dafür ausgelegt, dass es kleine Kinder benutzen, da waren halt Hantel mit zwei, drei Kilo, vier Kilo da. Aber wenn du ins richtige Gym gehst und die leichtesten Handeln sind noch zu schwer, dann wäre das für mich so der Zeitpunkt, wo ich mir denken würde, gut, vielleicht noch mal ein, zwei Jährchen warten. Vielleicht zu Hause mal ein paar Liegestützchen machen, irgend sowas, sagt ja keiner was. Sollte, man sollte Aber,
1: eh mit Liegestützen sowas anfangen, denke ich, oder? Also ey,
0: Mir ist es ehrlich gesagt, Liegestütze, die Leute, die sagen, äh, Bankdrücken ist gefährlich, mach lieber Liegestütze, die haben in meiner Augen eh keine Ahnung, weil, guck mal, verallgemeinern ist eh immer dumm und wenn du jetzt zu einem sagst, der 100 Kilo wiegt, 1,70 groß ist, viel zu fett ist, so ein 16, 17-Jähriger, der sein ganzes Leben nur Chips gegessen hat und du sagst dem, mach keine Lie äh, mach, mach Liegestütze, weil Bankdrücken ist gefährlich. Genau. Ey, ja. der, hat doch genau, der hat doch genauso 60 Kilo Belastung. Warum soll er dann nicht lieber erstmal 40 Kilo Bankdrück machen? Ja, und die Stange könnt ihr wenigstens
1: dumm. kontrollieren, gell?
0: Genau, so ist es. Aber die Ellenbogen von dem tun mir leid. Oder das Beste ist dann, solchen Leuten hm. zu sagen, geh joggen, geh joggen, geh joggen mit 30 Kilo Übergewicht. Dein Knie wird sich freuen, das sag ich der. Und dein Fußgelenk auch.
1: Joggen ist eh das Schlimmste, was man machen kann. Das ist Cardio.
0: Ja, das sowieso. Habe ich einmal <lacht> gemacht, war tot danach.
1: Weißt ich hasse Leute, die Cardio machen. Nein, Spaß. Mir Spaß. <lacht> <lacht> nee, nee, wirklich. Also. Es ist viel zu viel Unwissenheit bei viel zu vielen Leuten. Weißt du, was ich
0: mitbekommen habe, was ich aber anders sehe, dass viele sich darauf, äh, dass es viele aufregt, vor allem auch Frauen, wenn sie angeguckt werden. Aber bei mir ist es ganz anders. Wenn mich viele Leute angucken, dann denke ich mir eher, so, jetzt gebe ich nochmal richtig Gas, dass sie das Kino bekommen, was sie wollen. Also das ist bei mir ganz anders, da freue ich mich eher, das ist so eine Motivation. Wie ist also, das bei dir?
1: Ja, ja ich kenne es, das Studio darf aber nicht zu voll sein, aber es darf eben wegen dem Grund auch nicht zu leer sein. Weil wenn ich jetzt mal einen schlechten Tag habe, bin nicht motiviert oder so und ich mache jetzt irgendwie Kreuzheben und dann sehe ich ganz genau, okay, es könnte jemand sehen, dass ich wie eine Pussy trainiere dann mache ich halt immer noch zwei Wiederholungen mehr, weißt du? Ja, also ist doch gut. Nee, ich, ich, ich trainiere gern, wenn was los ist, aber ich muss halt an jede Maschine rankommen. Deswegen, genau aus dem Grund, den du sagst, ohne Schmann, wenn jemand in ein öffentliches Fitnessstudio geht, bei dem auch andere Menschen eben demnach trainieren können, dann darf ich mich nicht und aufregen, dass andere Menschen mich beobachten. Genau, und vor allem, wenn du, anders aussiehst wie der Durchschnitt,
0: sagen wir so. Wenn du so ein ganz normaler, stinknormaler Mensch mit stinknormalen Körpermaßen bist, dann bist du halt einer von vielen. Aber wenn du extrem dick bist oder extrem dünn oder extrem breit, also du weichst von der Norm ab, da musst du damit rechnen, dass dich jemand anguckt. Aber das würde ich als gar nicht schlimm ansehen. Guck mal, wenn du jetzt, es gibt viele, die schämen sich, weil sie zu dick sind. Oh, ich gehe nicht ins Stream hier und da. Ey, scheiß doch mal drauf. Glaubst du, dass die ganzen breiten Leute so ausgeschissen wurden von ihrer Mutter? Nee, die waren früher auch mal dünn, die waren früher auch mal dick und die wurden genauso angeguckt. Das gehört alles zum Prozess dazu.
1: Ja, nee, es, eigentlich kann es einem scheißegal sein, was man von anderen denkt oder was andere über einen denken. Ähm, ja, richtig. Vielleicht, wenn jemand mal einen bösen Gedanken hat oder so, dann ist der eh in zwei Sekunden vorbei, weil er sich dann wieder auf sich oder sein Spiegelbild konzentriert.
0: Und die meisten Leute, die machen einfach viel zu viel Hackmeck. Die denken, die Welt dreht sich nur um sich. Und, oh, ich will nicht ins, ey, die Leute, die sagen, ich will nicht ins Team, die gucken mich alle an. Ich denke mir so, das juckt sich da generell erstmal keiner für dich. Vielleicht guckt dich der einer mal ein bisschen blöd an, war dann vielleicht aber auch nur aus Versehen, weil er einen schlechten Tag hatte. Aber mhm. generell juckt sich keiner für dich. So, es ist doch, weißt du, du bist doch im Gym, du guckst doch nicht die Leute an und denkst dir so, oh, das ist bestimmt voll das Arschloch. Oh, guck mal, wie dick der ist, der muss doch voll faul sein. So, das denkt doch keiner. Ich gehe dahin und mache mein Ding. Und was die anderen machen...
1: Sagen wir, Keiner von, keine von denen denkt es, die irgendwie einen Plan haben oder die wissen, wie man, wie das Spiel hier überhaupt läuft. Anfänger ja, genau, vielleicht und das oder irgendwelche, irgendwelche Egos, die halt eh nichts auf der Kette haben.
0: Ja, und das sind dann meist welche, das habe ich letztes auch wieder von einem Klienten gehört, der halt noch eher am Anfang seiner Karriere steht, sagen wir es mal so, dass ihm ein extrem stabiler Breiter in der Umkleide bisschen beim Posing geholfen hat. Ist doch geil. Und meist sind die Leute, wo ihr davon denkt, dass die böse euch über euch denken, die nettesten überhaupt. So, das war bei mir mal am Anfang. Ich habe geguckt und oh, ich so, der, der ist so breit. Und, und weißt, dann fragst du dir und die erklären dir alles, was du wissen willst. Ja. Und meist sind die Arschlöcher die, die auch stinknormal aussehen. Weil ich finde, irgendwo kolliertes es, ähm, passt es nicht zusammen, breit sein und ein Arschloch zu sein. Weil die meisten breiten sind keine Arschlöcher, sondern korrekt. Also ja. ist so meine Erfahrung, gibt mit Sicherheit auch Ausreißer. Aber das, was ich so von den Leuten, wo ich im ersten Moment denke, die sind mega abgehoben und unsympathisch, waren die Sympathischsten überhaupt.
1: Mhm. Ja. ja gut, ich, ich kannte mal eine Ausnahme, der war sogar mit mir befreundet, der wollte mich dann mal, weil er so viel gestofft hat, <lacht> wollte mich dann mitten im Fitnessstudio zusammenschlagen, weil ich mehr gebeugt habe als er. <lacht> das ist der schon ein Respekt. Der war vier Wochen vor dem Wettkampf. Und ja, ich meine, das sind, falls man noch von eigenen Hormonen reden kann, das ist eh alles durcheinander. Aber der hatte so viel Zeug im Blut, der wollte mich wirklich zusammenfalten, weil ich mehr Gewicht auf mehr Wiederholung gebeugt habe als er. Und was hast du dann gemacht? Ich habe einfach weiter trainiert. Ich habe meine Kopfhörer rein, weil äh, <lacht> was, was will er denn machen? Ich meine, ich habe gesagt, mach was und du fliegst raus. Das war sein einziges Studio. Also vom anderen hat er auch schon Deswegen gesagt, mach was, 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 was und du, und
0: du liegst. liegst. Mach was und du liegst.
1: Christian, der hat immer was dabei in der Tasche. Ich habe immer was dabei, so m Zwei oder sowas.
0: Nee, nee, nee. Dinger, mit denen du Leute zum Liegen bringst.
1: So einen umschnall -Dildo.
0: Nee. <lacht> ich meinte eher so eine Pistole oder so.
1: Ah, ja, klar, so eine Nerfgun. <lacht> Ey, stell dir mal vor, du schießt einfach mal, stell
0: dir mal vor, du schießt so random Leute im Gym mit Nerfgun ab. Alter, das ist witzig. So richtig dir mal vor, breiten. Machen wir das mal. Wir machen das, wir machen das, wenn wir beim nächsten Wettkampf sind. Nach dem Wettkampf gehen wir abends in irgendein Gym, wo uns kein Mensch kennt und beschießen die Leute mit Nerf. Wir können doch einfach
1: auf dem Wettkampf mit der Nerfgang noch auf
0: die Bühne schießen, das ist geil. Und und eine Berin an die Stirn schmeißen. Eine an die, an die Stirn
1: schießen, wenn er, wenn er oben die Eröffnungszeremonie hält. <lacht> also ich
0: habe bis ich bis jetzt wurden bei der GNBF noch nicht mal meine Taschen kontrolliert.
1: So eine, kleine, so eine kleine Nerf Gun, oder? Das da
0: schießen wir mal hin, du. Da, da, da schießen wir mal die Gegner von unseren Klienten ab, dass die so ein bisschen abgelenkt sind. Ja, die Guck, können die Posen schön, dann nicht halten. Schön, schön, wenn die in der Backdoppel-Bizeps sind, schön den Hintern in die Arschritze reinschießen, so einen schönen Nerf-Pfeil.
1: Wobei, das ist gar nicht mal so doof für die eigenen Athleten. Da kann man genau dahin schießen, wo sie nicht anspannen.
0: Glut! <lacht> 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 Oder, was hältst du von der Idee, die gegnerischen Athleten mit Wasser zu beschießen, dass die Farbe verläuft und scheiße aussieht?
1: Das ist. Aber vielleicht sollten wir ja Waschalkohol nehmen, das läuft dann wenigstens besser. <lacht> also Reinigungsalkohol. <lacht>
0: Christian, Esteem. hast du noch irgendwas, was dich aufregt? Ich glaube, wir könnten da noch stundenlang drüber reden, aber ich glaube, die wichtigsten Themen haben wir uns erstmal von der Seele geredet.
1: Ich versuche generell, mich jetzt möglichst wenig aufzuregen. Äh, ist sowieso klar, das muss man dazu sagen.
0: Nach so einer Aufregfolge muss man sagen, dass man sich erstmal nicht aufregen sollte. Das wäre natürlich für euch das Allergesündeste. Genau. Aber Und wir Leute. haben jetzt diese Folge einfach mal gemacht, um euch mitzuteilen, was uns so auf dem Herzen liegt, weil es tut auch gut, über so Probleme im Leben zu reden. Und vielleicht hat der ein oder andere von euch sich erwischt, dass er ein Problem ist. <lacht> oder der ein oder andere hat ähnliche Probleme wie ihr. Wenn wir schon ihr beim, nicht,
1: ja? Entschuldigung, wenn wir schon beim Essen sind, ich würde gerne noch was sagen, das ähm, geht vielleicht ein paar Klienten raus, vielleicht von dir auch und von jedem anderen Coach auch und es ist nichts, was mich aufregt, es ist nur eine Sache, die ihr euch vielleicht ein bisschen zu Herzen nehmen solltet, nur weil ihr eine Sache nicht trackt, ähm, bedeutet das nicht, dass es nicht auf den Hüften landet. Okay? Und ähm, es ist ja halt so, ich weiß nicht, da kennst du bestimmt auch zigtausend äh, äh, Leute oder du hast ein paar Klienten, die das schon gemacht haben. Du schaust dir die Daten an und die Nährwerte sind zu perfekt eingehalten und das Gewicht fällt seit Monaten nicht. Wirklich ja. seit Monaten. Und dann denke ich mir, seid, auf, seid doch bitte einfach so ehrlich, track das, was ihr gegessen habt und dann weiß ich wenigstens, an welcher Stellschraube wir drehen müssen.
0: Also es nervt dich eigentlich schon, sei ehrlich, komm.
1: Sei Wahrheit, es Ich meine, im Endeffekt, im Endeffekt kann es mir egal sein, aber der Klient bezahlt mich, um Ergebnisse zu haben, aber ich kann keine Ergebnisse liefern, weil er mir nicht die richtigen Daten liefert. Das sage ich dir ganz ehrlich, ist mir jetzt noch nicht so passiert, aber ich würde die rausschmeißen,
0: weil das Geld wärst mir da nicht wert. Letztendlich sind es die besten Kunden, wie so Karteileichen im Gym, die ihren Monatsbeitrag bezahlen, aber nicht kommen, aber da habe ich keinen Bock drauf, weil ja. dann scheiße ich lieber auf das Geld im Monat, weil ich habe keinen Bock mit, mit so... das Leute, die immer gleich aussehen. Du kennst die Leute aus dem Gym, die seit vier Jahren gleich aussehen. Habe ich exactly. gar kein Problem mit, exactly. aber da brauchst du mir dann keine 100 Euro im Monat für geben. Dann mach dein Ding, alles gut, aber ich habe keinen Bock, Leuten hinterher zu rennen. Ich sehe es auch, ich, ich kann das nicht, ich weiß, ich weiß nicht, wie da andere Coaches sind, aber ich kann es nicht ab, wenn mir einer mhm. 100 Euro überweist und ich mache dafür nichts, weil es seine Schuld ist. Und dann sage ich lieber, macht vielleicht keinen Sinn, lass es.
1: Ja, so ist es auch. Also ich schaue mir das natürlich erstmal eine gewisse Zeit lang an, ja, aber klar. wo kein Wille ist, da, da wird auch kein Coaching sein.
0: Weißt, wenn du dann irgendwann so viele Leute hast, dann dafür lieber einen reinnehmen, der Bock hat und Gas gibt,
1: ist so meine Ansicht. Ja, genau so ist aktuell auch der Prozess und das würde ich auch immer so verfolgen. Also ähm, viele, viele Klienten wiegen sich so ein bisschen in Sicherheit, was natürlich jetzt nicht sein soll, dass ich äh, nicht so klingen soll, als würde ich jeden irgendwie vom, von der Bordkante schmeißen. Aber man muss sich natürlich auf beiden Seiten irgendwie bemühen. Ich meine, ich setze mich auch jede Woche hin, schaue mir die Daten an, überlege mir, ob wir jetzt irgendwie den Trainingsplan anpassen, nach oben, unten. Überlege mir, ob die Makros noch passen, schaue aufs Wohlbefinden, schaue mir die Technikchecks an und dann will ich wenigstens auf der anderen Seite die Ehrlichkeit.
0: Ja, und viele viele denken einfach, ich bezahle jetzt ein, der ist mein Coach, jetzt kommen die Erfolge von allein. Aber das so ist shit. genauso wie in der Schule. Das ist genauso wie in der Schule. Ihr habt den Lehrer, der kann den ganzen Tag erklären, wenn ihr ihm nicht zuhört und nicht umsetzt, was er euch sagt, dann passiert es nichts. Nur weil da einer ist und labert, heißt es noch nicht, dass ihr es wisst. Genauso ist mit Coaching auch. Nur weil ihr da einen bezahlt, heißt es noch lange nicht, dass ihr Erfolge bekommt. Ihr müsst auch das umsetzen, was der euch sagt. Und das machen halt manche. Ich würde jetzt nicht sagen viele. Also ich bin eigentlich aktuell mit allen zufrieden, die bei mir sind. Aber es gibt immer mal welche, wo du dir denkst, oh, ein bisschen mehr Einsatz wird nicht schaden. Ja,
1: ja. Sehe ich, so. seh ich auch so. Sehr geil. Ich
0: würde sagen. Das war eine Analogie. echt gute Folge, vor allem, weil ich denke, dass sich viele hier entweder angesprochen fühlen oder mit uns mitleiden. Und die Folge hatte jetzt nicht so viel Mehrwert, was jetzt Bodybuilding oder Krafttraining äh, angeht. Aber ist es ist auch einfach manchmal gut, über sowas zu reden. Ich denke, viele fühlen das, was wir hier gesagt haben. Da könnt ihr uns auch gerne mal auf Instagram eine kleine Nachricht schreiben, ob ihr euch entweder angesprochen gefühlt habt. Und oder? Oder, oder schreibt oder. doch Steven
1: und mir einfach mal, was eure nervigste Studioerlebnis-Erlebnisschaft äh, ist. Was ihr ist ja im Studio am nervigsten erlebt habt. Das oder natürlich cool. könnt
0: ihr auch gerne ergänzend schreiben, was euch denn so abfuckt. Aber Christian, was hältst du davon, wenn wirklich ein paar Leute schreiben, wenn wir jetzt wirklich vier, fünf Leute zusammenkriegen, die uns schreiben, was ihre nervigste Studio ist. Dings war, dass wir noch mal so eine kleine 15-Minuten-Folge als Recap drehen und da so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ja, nee, dann bin ich genau nur anonym.
1: Schreibt uns ein bisschen in ausführlicher mit Hintergrundgeschichte, nicht zu genau. ausführlich, aber so, dass wir schön vorlesen können. Ähm, ja. Und wir, wir werden dann einfach mal drüber. Wir, wir reagieren drauf. Wir werden jetzt Reaction-Podcaster. Äh, ah, genau. Wir machen das jetzt genauso. Wir machen das wie unsere QA-Episoden oder unsere Was ist eigentlich? Wir machen äh, Reaction-Time. Genau. genau.
0: Ihr schreibt uns jetzt eure nervigste Gym-Geschichte. Vielleicht, ihr könnt auch gerne schreiben, wenn ihr das Gefühl hatte, dass ihr mal einem richtig auf den Sack gegangen seid. Das geht auch natürlich aus der Perspektive. Oder was euch richtig genervt hat, schreibt ihr und mit ein bisschen Glück wird eure Geschichte, natürlich anonym, wir erwähnen da keinen Namen, im nächsten Podcast erwähnt. Christian Egal. und ich haben hoffentlich ein bisschen was zu lachen. Wird dann natürlich nur eine 15-Minuten-Folge, eine 30-Minuten-40-Minuten-Folge, drehen wir da nicht nochmal drüber ab. Wir eine kleine 15-Minuten-Folge, zwei, drei Stories auspacken, die coolsten nehmen wir uns rein. Kann und auch was Peinliches ich sein, gell? Kann auch was alles, Peinliches alles, sein. Alles, was im Gym abging. Ich habe zum Beispiel im Gym auf den Boden gekotzt, können wir in der nächsten <lacht> Folge besprechen. Darum müsst ihr unbedingt die nächste Folge auch gucken, wenn sie dann kommt. Ähm, aber sonst, vielen Dank, Ihr seid immer noch loyal. Die Zuschauerschaft, auch auf Christians Solo-Folge, alles super. Wir sind extrem zufrieden. Ihr seid eine treue Podcast-Zuhörerschaft. Danke für die ganzen Fünf-Sterne-Bewertungen. Da sind wir jetzt schon höher angesiedelt als manch. 35 Länger haben wir, fristiger. oder? Richtig ja, geil. Richtig gut, Mann. Richtig gut. gibt welche, die machen das seit gefühlt zehn Jahren, haben nicht so viel. Weiß halt nicht, wie es sind. Genau. Oh. Vielen Dank dafür, Leute. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend, Mittag, was auch immer. Das war's von mir. Christian bekommt das Schlusswort und wir hören uns dann nächste Woche vielleicht mit einer Solo-Episode, vielleicht auch mit Christian zusammen. Auf
1: jeden Fall werden wir uns nächste Woche wieder hören. Macht's gut. Was gibt's noch an zu, äh, Irgendwie Ich schließe mich dem Ganzen an. Danke für eure Loyalität und bis zur nächsten Woche spätestens. Power
0: Stage Code, Chris oder Steven.
1: Äh, ja, genau. In den Shownotes und unten könnt ihr auch mal ein bisschen reinlesen. Also einfach mal nicht die Folge nur anhören, sondern auch mal das, was wir geschrieben haben. Da gibt's nämlich bestimmt ein paar geile Links. Also... Und Christians Rentenkonto. Und mein Rentenkonto. Ciao.